0: El pensamiento, la próxima frontera. Esta es la aventura de la conciencia. Su propósito, producir y alcanzar nuevas ideas y formas de conocimiento para intentar así viajar hasta donde no hemos llegado aún. Estimado Audionauta, soy María Alejandra y nos encontramos nuevamente para continuar viaje. Continuamos pensando en el episodio anterior mencionamos una serie de conceptos que quisiera continuar desplegando hablamos de cómo a medida que crecemos tenemos la oportunidad de ir adquiriendo y consolidando capacidades y aptitudes acordes con nuestra etapa de desarrollo y también enunciamos el concepto de generación como aquel grupo humano nacido alrededor de una fecha determinada y cómo los eventos que rodean su condición al nacer o al desarrollarse los caracterizan. Asimismo, mencionamos el agobio que la idea de colapso de algunas instituciones produce en quienes se desempeñan dentro de ella y o oh, sobre quienes esperan y necesitan los resultados del funcionamiento de las mismas. Muy bien. Estuve pensando detenidamente en ello y uno de los pensamientos a los que más vuelta le di en realidad se presentó en forma de pregunta, una pregunta que hoy quiero compartir con ustedes y para ello debo, como de costumbre, explicar de qué forma llegué hasta ese punto. Comencemos. Estamos todavía en pandemia y esto ha provocado que, en todas partes del mundo, se hable del virus y de contagio. En medicina, contagio significa transmitir por contacto, mediato o inmediato, una enfermedad específica, desde un individuo enfermo a uno sano. Las enfermedades infectocontagiosas son del más alto grado de interés para los médicos y la salud pública, no solamente porque su acción es a la vez muy activa y temible, sino porque sus efectos pueden prevenirse y hasta cierto punto evitarse con el auxilio de precauciones individuales y de medidas higiénicas, epidemiológicas y administrativas apropiadas a cada clase de contagio. Las enfermedades contagiosas existen, perdón, exigen para desarrollarse un individuo previamente afectado un individuo sano, pero predispuesto y apto para recibir el germen de la enfermedad. Y un principio particular, un virus, una bacteria, por cuyo medio se verifica la transmisión, constituyendo lo que se ha denominado contagio. Este cuadro de situación puede equipararse, y de hecho se hace, al concepto médico psicológico de contagio mental, contagio emocional, contagio psíquico, y se define como contagio de un trastorno nervioso por influencia mental o por la imitación de la conducta o el comportamiento ajenos basados en la sugestión. Freud ha descrito a la perfección este proceso en lo que llamó contagio histérico. Podríamos aceptar que para que tal contagio conductual o emocional se produzca haría falta un individuo susceptible o sugestionable y otro que transmita dichas influencias emocionales mensajes o formas de actuar a este último se llamaría inductor por lo tanto haría falta entonces un individuo inducible y otro inductor muy bien qué características han de presentar uno y otro es probable que el individuo inducible sea el individuo predispuesto a recibir las influencias del emisor o del ambiente en que ha crecido o se desenvuelve. ¿Cuál será la condición de esta predisposición? Seguramente habrá muchas, confío en que a ustedes se les ocurran muchas más que a mí, pero yo haré una breve enumeración de lo que se me ha ocurrido y he podido observar para ilustrar esta exposición. Por ejemplo, primero, puede ser el de aquellas personalidades que, ávidas por encontrar como quien ser, ansiosas por hallar una identidad, rápidamente se identifican con personas inductoras de intensas emociones e impactantes afectos vitales. Otro caso puede darse en oportunidad de carencia o necesidad, situación donde las estructuras de carácter se debilitan y los recursos personales se agotan o tienden a agotarse, por ejemplo, luego de un periodo de estrés, una convalecencia, etc. Y entonces, la aparición de una personalidad que ofrece ideas o mensajes de superación y de confianza suele resultar muy descansado. En otras situaciones, personas que se han criado en ambientes autoritarios, donde la obediencia ciega y la sumisión son la regla, suelen ser tierra fértil para recibir la influencia de otras personalidades autoritarias que les inculquen sus propios estados de ánimo y orientaciones. Podría continuar enumerando algunos ejemplos más, pero no es finalidad de esta comunicación realizar un estudio sociopsicológico de la sociedad sino compartir un pensamiento creo que el punto ha sido cómodamente ilustrado cuanto menor grado de autonomía tengamos o se encuentre debilitada nuestra capacidad crítica y de autocrítica más vulnerables y permeables a influencias exteriores estaremos ahora pensemos un poco en ¿Qué características podrían presentar aquellas personas que, eventualmente, actúen como inductores? Seguramente serán personalidades que, aunque sea circunstancialmente, se presentan seguras de sí mismas, manejan altas cantidades de afecto, de energía emocional y, con o sin intención, lo transmiten vigorosamente. Asimismo, es probable que desplieguen actitudes combativas y transmitan sus ideas con claridad a través de una elevada capacidad comunicativa. Estas características anteriormente enunciadas les confieren a todas luces aptitudes de liderazgo. Y si además poseen cualidades y actitudes seductoras, tendrán vía regia hacia el interior de los inducibles ya que la seducción suele incluir un componente hipnótico que refuerza su poder de influencia nuevamente cabe aclarar que esta enumeración solo la realizo a modo de ejemplo para ilustrar la idea, a ustedes se les ocurrirán muchas más características, el asunto es que hasta aquí hemos delineado la presencia de una personalidad inducible y de otra inductora como condición para que el contagio psíquico o emocional se produzca. Cabe recordar a esta altura de la exposición que en nuestro encuentro anterior mencionamos algunas características de diversos grupos generacionales y también les recuerdo que mencioné en varias oportunidades al filósofo español José Ortega y Gasset. Este pensador, entre sus obras, cuenta con un libro muy famoso que se llama la rebelión de las masas. Es una obra que ha dado lugar a muchas deducciones y grandes debates. Solo la menciono para explicar que tomo de esta obra el concepto de hombre-masa que el escritor desarrolla con detalle. Es un libro breve, escrito con claridad. Si no lo han leído, se los recomiendo. Ayuda a pensar. Otro libro en sintonía con esta idea es El hombre mediocre de José Ingenieros, publicado poco más de 10 años antes, pero el principio que deseo ilustrar es similar. Hay ocasiones a lo largo de la vida, y hay vidas que son muy largas, en que nos autopercibimos como personas masa, como personas mediocres, probablemente, porque en esos momentos nos sentimos indeterminados, infelices, informes, sin forma, y lo que es peor aún, sin destino, o por lo menos, sin destino cierto. A veces se presentan ocasiones en las que nos encontramos sin fuerzas para definir nuestro camino. O nos faltan conocimientos para ubicar el próximo camino a seguir. O estamos desconcertados con respecto a situaciones que nos involucran y afectan, pero que aún así no somos capaces de recordar cómo hemos llegado hasta allí. Evidentemente, no recordamos cómo es que nos encontramos en una determinada situación porque hemos llegado hasta ella sin conocimiento de causa sin ser conscientes de ello. Probablemente la marea de la vida nos acercó hasta esas costas, lugares a los que no teníamos previsto concurrir. Pero nos dejamos llevar por cansancio, por error de navegación, por promesas fatuas o por indicaciones maliciosas. Son esos los momentos en que nos sentimos personas masa porque no hemos podido diferenciarnos hemos absorbido hemos recibido sin capacidad crítica los mensajes o mandatos del ambiente no hemos podido ser conscientes comportarnos con lucidez y proceder con determinación y autonomía para ser arquitectos de nuestro propio destino como dijo el poeta y esta persona masa que no ha podido construir su destino es sin lugar a dudas persona mediocre porque en este contexto la satisfacción por la propia tarea realizada no se presenta la alegría de imaginar para desear forjar nuestro destino a medida de nuestros propios anhelos se encuentra coagulada la persona masa, la persona mediocre, no encuentra alegría, no alcanza satisfacción. Es una situación de dependencia y de dominio en la que vive. No queda mucho lugar para la libertad. No puede adueñarse de su existencia y vivir su vida instalado en el flujo de lo humano, de la humanidad. En cambio, aquel que logra sentirse integrante de una generación, una persona instalada en su generación, una persona generacional, puede abrevar en el manantial que alimenta las características y cualidades de su tiempo para tomar de ellas aquellas que le resultan útiles, naturales y propias. En lugar de informe y desganado, considerarse integrante independiente y autónomo de su época confiere autenticidad a la vida. Hay lugar para encontrar la energía vital que llena de ilusión el porvenir, ilusión con contenido, la ilusión como contenido del deseo, ese movimiento energético de la voluntad, hacia el anhelo el logro y el disfrutar de las cosas y como la vida está llena de cosas será ilusión y deseo vital ilusión y deseo de vida una persona generacional imagina desea proyecta y realiza su propia vida en el contexto que le toca vivir todo fluye todo se llena de razón vital al decir del propio filósofo. Nada se enquista ni se coagula. ¡Qué gran oportunidad! Antes de concluir el desarrollo de este pensamiento, quiero aclarar que soy consciente de cuánto se han criticado ambos libros y ambos términos. Es por esto que quiero que quede claro que, cuando me refiero a persona masa, persona mediocre o persona generacional, no lo hago de manera calificativa ni descalificativa. Es mi experiencia que todos estos estados son una condición ocasional y eventualmente pasajera en la que cualquiera de nosotros Puede encontrarse a lo largo de la vida. Que en determinadas circunstancias, nuestra condición y nuestro comportamiento pueden parecerse a los descriptos. Y que como las circunstancias y nosotros mismos cambiamos, estas condiciones de presentarse son cambiantes, circunstanciales y azarosas. Muy bien. Aclarado este punto, vamos a formular la pregunta... ...que dio origen a este episodio y a esta cadena de contenidos. Y la pregunta es... es ...estaremos colaborando con el desarrollo de generaciones... ...de personas agobiadas, personas masa, personas indiferentes? Y si esto fuera cierto, ¿cómo revertirlo? ¿Cómo contribuir a inculcar en adolescentes y jóvenes... ¿El prospecto que su propio porvenir reclama? Estimado audionauta, estas son algunas de las incógnitas que estos pensamientos provocan. Confío en que a ustedes se les ocurran otros más. Mientras tanto me despido hasta cada momento.